0: 3, 2, 1 en een hele hoop nullen, want mijn gast van vandaag, die maakt jou succesvol. Je luistert naar de Tijd voor Verandering podcast. Met deze podcast leer ik samen met jou van de mensen die ideeën hebben en stappen zetten met als doel om echt iets te veranderen in de organisatie waar ze werken. Mijn gasten zijn varierend leidinggevende, ondernemers, sprekers en consultants. En mijn gast van vandaag is Alex. Alex, welkom. Dankjewel. Um, ik doe je uiteraard een beetje te kort door alleen over die nullen te beginnen, want het gaat niet alleen om geld. Uh, je doet een hoop dingen, van consultie tot podcasts. Eerste vraag, wat motiveert jou om dit allemaal te doen?
1: Welk gedeelte? <laughs> alles, ja, in, alles, alles, in, alles, alles in mijn leven. Het ondernemen,
0: zo daar eens mee beginnen.
1: Uh, nieuwsgierigheid. Uh, ontdekken. Uh, van nature uit heel erg nieuwsgierig. En vroeger toen ik jong was, werd ik maar vervelend gevonden. <laughs> altijd bij de hand. Nu, nu niet meer natuurlijk. Ja, sommige kringen, maar ja, daar probeer ik weg te blijven. Ja, uh, dus goed. altijd, altijd uh, denken hoe dingen anders kunnen. Wat wel mogelijk is. Uh, ja, de, toen ik jonger was, was het vooral van. Doe niet zo eigenwijs en wat heb je veel praatjes. Dus uh, dat is eigenlijk de hoofddrijfveer. En vooral nu veel nieuwsgierigheid.
0: Ja, cool. Even wat, wat betreft praatjes. Um, wij wilden elkaar al langer spreken. Ja. We, we moesten agendas naast elkaar leggen. We zitten nu ook even in de gelegenheid om uh, toch eens een keer echt bij elkaar te kunnen zitten en in ieder geval dit eerste gesprek te kunnen voeren. Ja. Dus beste luisteraar, mocht je het op de achtergrond horen dan weet je wat dat, uh, wat dat is. Um, maar vertel eens, wat, wat doe je allemaal? Je bent al, volgens mij al geruime tijd bezig met begeleiden van ondernemers. Klopt. Ja. Um, en je hebt wel iets met
1: het succesvol maken van mensen, toch? Ja, zeker. Maar uh, we hebben het ook over veranderingen. Ja. Dus ja. dat is waar ik in ben begonnen. 2011 ja. ben ik begonnen als ondernemer. Ja. In de financiële, ja, financiële sector. En ja, destijds was het van belang dat ja, er een strengere regelgeving uh, kwam eraan. Dus heel veel van die financiële instellingen moesten zich aanpassen. Uh, als we het hebben over gedragsverandering, dan moest het daar zeker plaatsvinden. Dus ik heb geholpen om heel veel houding en gedrag aan te passen. Maar ook het doorvoeren van nieuwe processen. Uh, hoe, ja, hoe heb je
0: dat gedaan? Wat komt er kijken bij dat soort dingen implementeren, is jouw ervaring?
1: Nou, mijn ervaring is dat in uh, bedrijven wordt heel vaak gekeken naar oké, okay, uh, we doen het nu op deze manier uh, en nu hebben we een nieuwe regelgeving. Oké okay, mensen, we gaan het nu op uh, manier B doen. En dan wordt het erin gegooid. En uh, voor mijn gevoel zonder echt te kijken naar de impact op de werkvloer zelf. Um. En dat zorgt ervoor dat je heel veel mensen hebt die mee stribbelen. Dus die doen alsof ze mee willen, bijvoorbeeld. Ja, ja, maar mooi. nee doen. Ja. En dan zit management zit met zijn handen in het haar. Van oké, okay, hoe krijgen we dit nou weer voor elkaar? Mm -hmm. En dat is waar ik binnenkom. Om uh, die nieuwe uh, die wetgeving te vertalen naar de werkvloer. Uh, om te zorgen dat er daadwerkelijk verandering teweeg wordt gebracht. En voor mij, uh, wat cruciaal is, is om te weten wat er echt speelt bij de mensen. Mm -hmm. Dus ook bij management, ook bij hoger management... Ook bij de medewerkers uh, op alle lagen, want iedereen heeft zijn eigen manier van, of iedereen heeft zijn eigen uh, doelen. Hoe, Redenen hoe? waarom ze daar zitten. En ja. dat wordt vaak over het hoofd gezien.
0: Ja, want hoe, hoe verhouden die dingen zich tot, hè? want bedoel, dit is, dit is uh, heel herkenbaar en ik vind het heel mooi dat je die insteek kiest. Nou kan ik me voorstellen, hè? je krijgt bijvoorbeeld te maken met nieuwe regelgeving. Dat is niet iets wat... De baas per se bedacht heeft en ik dus maar moet doen als medewerker. Hè? Dat komt een beetje van buitenaf bij van spreken aanzetten. Ja. Heb je wel of niet zien aankomen. En, en ja, dat wordt een soort top-down. Weet je, de, de overheid, ik noem maar iets, beslist dat. Nu moet. moet je dat voortaan zo gaan doen. Ja. Um, hoe sluit je dan aan bij dingen hè, wat je net schetst? Van wat hier speelt en wat ieders doelen zijn. En als het eigenlijk van buitenaf komt en je het gewoon moet gaan doen uiteindelijk.
1: Omdat ook dan uh, is het heel erg van belang om een organisatie mee te krijgen. Wat is het belang van bijvoorbeeld een manager die zijn team moet aansturen? Wat is zijn belang? En dat kan zijn dat hij zegt, van, nou, ik wil een heel mooi team aansturen. Maar het kan ook zijn, ik wil promotie maken. Sommige managers zitten er al twintig jaar. En het enige belang wat ze hebben is, ik wil mijn positie veilig stellen. En als deze nieuwe regelgeving wordt doorgevoerd, komt mijn positie in gevaar. Want misschien wordt er gedownsized en moet ik weg. Dat soort mensen kunnen misschien onbewust gaan tegenwerken. Als je dat niet in kaart hebt. Dus een van de dingen die ik doe is met iedereen in gesprek gaan en exact te achterhalen wat is het belang van die persoon die daar zit. En dat doe je niet door heel simpelweg even te zitten en die vraag te stellen. Mm. Je moet echt tot de kern gaan en de baron-vraag keer op keer stellen. En dan kom je, eh, je hebt ene persoon is gewoon uh, een ouder die part-time werkt. En je zegt, nou ik vind die wel best. Maar er is heel veel angst in organisaties en dat probeer ik boven water te krijgen. En dat gaat ook zo goed met die, uh, ja... De interviews die ik doe, doe ik dat ook. Hè? Van ja. Ik ga heel diep. Mm -hmm. Ik ben ook, ook niet bang voor. Ik merk dat heel veel mensen bang zijn om echt heel diep te gaan mm -hmm. met de dieptevragen. Want mm -hmm. oh jee, wat komt er dan weer uit? Is dat
0: ook nieuwsgierig ook? Heb je het dat nieuws, zo doodgesteld?
1: Ja, het is nieuwsgierigheid voor mij. Wat, wat, wat zorgt ervoor dat iemand echt, uh, ja, hoe iemand van binnen werkt?
0: Ja, want is dat, ja, dat vraag ik altijd aan mensen, want ook wat je, wat je nu schetst vind ik al een, een hele mooie. En, en ik denk dat dat iets is wat je dus van nature... Aanpakt zoals je het aanpakt. Hè? De waarom vraag stellen, de nieuwsgierigheid. Allemaal spul. aangeleerd. Ja, ja, maar dat is dus de vraag. Hè? Wat, wat kun je nou als tip aan mensen meegeven. En los van jouw inhuur om dat soort dingen te doen. Maar wat, wat zouden mensen nou voor je gevoel zelf moeten ontwikkelen. Aan soft skills, aan vaardigheden, aan kennis. Om op die manier naar een veranderproces te gaan kijken.
1: Voor een manager of, of hoge directie. Wees je bewust van de gevoelens, de waarden, normen van mensen om je heen. Het is geen eenheidsworst, hè? de groep. Ik hoor ook vaak zeggen, de poppetjes moeten we verplaatsen. De mannetjes. Ja, de medewerker. De medewerker. Oh, die gaan we wel even dat laten doen. Dat zijn allemaal mensen die onderling heel veel machtsverhoudingen hebben. Het is net als op, op de basisschool. Voor mij we mij het we mij al een stukje over gehad, hè? van uh, je hebt de bullies op de basisschool. Ja, je, je, je hebt je de populaire hebt... mensen heb je op de basisschool. Uh, dus je hebt heel veel verhoudingen. Dat is op, de, in, op kantoor of in een bedrijf exact hetzelfde. Je hebt de haantjes die willen macht hebben. Je hebt de mensen die wel meegaan en eigenlijk alleen maar bang zijn om een baan te verliezen. Dit moet je allemaal in kaart brengen. Dit moet je weten van je medewerker. Voor mij is het, ik heb het allemaal aangeleerd. Uh, ik heb veel gelezen. Uh, toegepast ook vooral.
0: Is er, is er een model, een boek, een
1: iets wat jij gebruikt als de standaard indeling? Uh, natuurlijke nieuwsgierigheid. Echt luisteren. Dus niet de vraag stellen en dan alvast gaan bedenken wat je zelf al wil zeggen, maar echt de vraag stellen. Oké, okay? je zit hier nu op deze plek. Wat zijn, jou, wat zijn jouw dromen? Wat wil je graag bereiken? En als je dan geen antwoord krijgt, of een sociaal gewenst antwoord, dan zeg je, nou leuk, leuk dat je dit nu allemaal zegt, maar uh, je zit nu al twee jaar op dit, uh, of, nou of twee jaar valt nog wel mee, maar voor mij hè, is dat heel lang, zo twee jaar. Oh.
0: Lang leven ondernemen.
1: Jezus, ja. Je zit hier al een, een, een paar jaar. Van, wat, zijn nou, wat wil je nou in de toekomst bereiken? En als daar bijvoorbeeld uitkomt van, ja, ik weet het eigenlijk niet, ik zit hier wel best. Dan ga je doorvragen, oké, okay, hoe komt dat dan? Het kan best zijn dat daar een of andere angst bij zit, hè? die je boven moet halen. Van, oh ja, ik ben niet goed genoeg. Zou kunnen, hè? heel veel ja. mensen hebben dat. Ja, ja. Ik, uh, ik, ik kom tot schaal 7, ja, hoger. Moet je veel meer werken, veel meer verantwoordelijkheden. Mm. Dat durf ik niet, ik zit hier wel best. En uh, ja, ik zie wel wat er op me afkomt. Mm. Dit zijn de mensen die kan je, als ze er voor openstaan, empoweren. Om te zorgen dat zij zelf veel meer gaan doen om hoger op te komen. Of misschien een zijwaartse bewerking te maken. Mm. Maar dan moet je op doorvragen. Van, okay, ja. Dus je gaat hier blijven zitten, net zo lang tot, uh, mm. tot wij zeggen van ga maar ergens anders heen.
0: Ja, ik vind het wel mooi dat je, dit, dat je hem zo invult. Want het kan heel snel een vrij negatief verhaal worden. Hè? Van al oh, mensen willen niet en ze zitten wel best en dit en dat. Maar wat, wat dan kan je zo van het woord maar. Maar hier kun je kunt wel een mooie uh, breuk maken. in hoe je er tegenaan kijkt, namelijk. Als dan toch zo'n regelgeving bijvoorbeeld op je pad komt, waar we het net over hadden, dan, dan moet er iets veranderen. Als je dan toch het gesprek over gaat hebben, dan kun je net zo goed zeggen: oké, okay, wat kunnen we dan nog meer meenemen? Wat betekent dat voor jouw functie? En is dit niet misschien de uitgelezen kans om eens wat meer uit jezelf of uit je functie of zoiets te halen? Ja. He, dus bijvoorbeeld empoweren om een bepaalde
1: beweging te maken. Als mensen de mogelijkheden zien die ze wat mogelijk is, he, als ze denken van: oh, goh, ik kan het eigenlijk wel. Waarom kan ik het eigenlijk niet? Maar het gaat heel onbewust. Mensen die. Denken dan van oké, okay, ik zit hier op, dit op deze baan, ik krijg goed betaald. En andere mensen omheen zeggen, oh je bent echt succesvol dat je op deze positie zit. Die dagen zichzelf niet meer uit om verder te gaan. Om, ja, voor expansie. Als je dat kan triggeren bij mensen. En bijvoorbeeld een nieuwe uh, wetgeving ervoor kan zorgen dat zij bepaalde unieke skills kunnen toepassen. Dan gaan ze aan.
0: Wat, wat, je hebt het bij mensen en bij organisaties gedaan, zeg maar. Wat heb jij zien gebeuren bij mensen? Dat, dat misschien zonder naam te noemen en zo, maar wat, wat heb je zelf gezien? Hoe mensen tot leven komen dan?
1: Uh, bijvoorbeeld, zat ik op een, uh, ik had een afdeling van, uh, van, uh, van assistentes en die waren alleen maar bezig met targets: van oké, okay, dit moet af, uh, we hebben een mega werkvoorraad. Uh, de teamleider die daar toen zat, die uh, zeiden: hey, jullie, jullie moeten dit voor elkaar krijgen. Dus heel veel frustratie, heel veel stress op die afdeling. Als ze binnenkwamen, soms al met 10-0 uh, achter, je kon niet winnen. Ik ben toen met al die, het waren allemaal dames, ben ik in gesprek gegaan van: wanneer ben jij nog blij aan het eind van de dag? Kijk ze allemaal ze verbaasden aan. Het was individueel, hè? Blij? Wat bedo hoe bedoel je? <laughs> wanneer ben jij nog blij aan het einde van deze dag? Nou, dan ga je doorvragen. Nou hadden ze eigenlijk niet. Niet eens over nagedacht zelfs. Hè. Dus het was niet eens in de visie van. Wat nou als, en er kwamen een aantal voorbeelden. Als je dit voor een klant had kunnen doen. Of iets op hun eigen agenda. Hè. Van nou, ik wil wel mijn skills verbreden. Ik wil tijdens een gesprek, wil ik meer, uh, meerdere facetten wil ik ontwikkelen. En Aan het eind van die dag. Ja, ik heb nog steeds al die andere werkzaamheden. Maar als ik die drie dingen voor elkaar heb, ben ik blij. En dat scheelde echt heel veel. Dus je zag gelijk heel dat team... Uh, werd omhoog gelift. Ik heb, dat, ik heb nog meer gedaan, weet je, een aantal processen aangepast, waardoor de werkzaamheden veel makkelijker gingen. Vaak als je iemand hebt die van buiten kijkt, die kan met een paar kleine wijzigingen en het proces loopt super soepel. Maar omdat ze zichzelf aan zichzelf konden werken, vonden ze het ook leuker om het team hoger te brengen. Dus het was niet alleen maar van je komt op je werk en je zit gelijk in, een, in zak en as, eigenlijk zoals het was. En dat vind ik gaaf. Die mensen gaan dan aan. En ik geloof dat iedereen dat wel heeft, alleen je moet goed zoeken. Heel veel mensen geven dat die prijs hoor, in het begin. Hmm. Weinig vertrouwen, denk ik van, oh, weer zo'n manager. Of, of uh, met, met zijn mooie praatjes. Ja, ja, ja.
0: ja want, hoe, want dit vraagt ook iets van leiderschap. Dit vraagt, kijk, als je in het scenario wat je net schetst, hè, dus dat juist externe wordt ingehuurd bijvoorbeeld, dat vraagt het al. Dan moet je nog je mensen laten ondervragen, noem ik hem even. Hè, laten spreken. Um, en dan moet je ook nog daarna zeggen van, oké, okay, dan gaan we ook iets doen met die uitkomsten, zeg maar. Ja. Is, dat, is dat een kwestie van doen? Kun je daar mensen nog tips in geven? Van hoe, hoe creëer je die openhouding? Uh, ten opzichte van, uh, ja, echt
1: luisteren. Echt luisteren, zoals je nog nooit hebt geluisterd. Echt. De personen erkennen die er zitten. Maak gebruik van de capaciteiten van de mensen die ze zelf al hebben. Gebeurt bijna niet. Wat kun jij nou goed? Waar ben jij nou goed? Wat vind jij nou leuk? Uh, ik zie het als een soort, um, er wordt gezien als een soort damspel op de werkvloer. Maak er een schaakspel van. Weet je, de ene die, uh, het was, uh, dan ben ik even de pionnen kwijt, het paard. Ja. Weet je, die hebben andere skills ja, ja. dan de loper. Als je dat gaat inzetten, dan ga je heel veel winst mee behalen. Want mensen vinden het leuk om te doen waar ze goed in zijn. Die hebben misschien geen zin om al die regelgeving aan te passen bijvoorbeeld. Ja, want het is allemaal, je moet opeens heel bewust worden. Uh, mm. Je liever doe je alles uh, zoals je al deed onbewust. Maar als je mensen aan wil krijgen, luister naar wat zij goed kunnen. En als zij het niet willen zeggen, ga je net zo door tot ze het wel...
0: Ja, want hoe ze daar openheid aan geven? Ja, want dat lijkt, me, dat lijkt me de grote uitdaging. Stel, je bent manager en je, en je weet dit eigenlijk wel. Je weet dat je uh, vastzit in, nou, even met een grove woord, vastzit. Maar je hebt wel door van, ik krijg ze niet aan en, en het is voor sommige mensen te veel. Maar ja, je hebt ook je taken, zeg maar. Je hebt misschien van nature niet zo de neiging om dit soort dingen te vragen. Hè? Dat voelt dan te soft of weet ik wat het voelt, zeg maar. En hoe ontwikkel je dan die houding? Hoe, hoe ontwikkel je de, de behoefte en, en de nieuwsgierigheid? Wat zijn je eerste vragen die je stelt? Vaak, ook? Bij, vaak bij
1: management, mm. want ik doe het ook met management zelf, ja. met directie. Tijdens een gesprek wordt het al duidelijk: van ja, inderdaad, van, ik zit eigenlijk inderdaad ook op de automatische piloot. Mm. Want het geldt voor iedereen, hè? het is niet alleen maar voor de medewerker, ja, ja, ja. voor de managers ook. Op de automatische piloot, ja, ik ging naar schaal uh, 7, 8, 19, 11 en nu wil ik later, uh, wil ik straks dat gaan doen. Mm. Maar waarom wil je dat eigenlijk? Mm. Gewoon uit nieuwsgierigheid hè? niet waarom wil jij dat eigenlijk? Maar mm. hey, vertel, wat, ja. wat, wat, wat zijn je ambities? Ja. Goh, en uh, hoe, ben je zo hoe ben je hier gekomen? Mm. Ja, is dat intrinsiek? Is het extrinsiek Kan ook. Mm. En als je dat gesprek aangaat, worden mensen gehoord. Mm. Die is heel belangrijk.
0: Ja, en dan uh, is het dan zo dat omdat jij dat gesprek met ze voert, dat ze ook het gevoel hebben van, hé, hey, dit soort gesprekken, dat, dat, ik merk ineens aan mezelf dat ik dingen ga vertellen, hé, hey, dat zou te gek zijn als mijn medewerkers dat ook gaan doen. Ja. Bijvoorbeeld zo'n zo voorbeeldgedrag, spiegelachtig iets. Um, hoe bedoel je dat? Nou, dus jij komt bij een manager, je ja. hebt dit gesprek met ze, joh, waarom wil je dat eigenlijk, waarom deze verandering, waarom dit? En vervolgens dat bij hem dan het kwartje valt, of bij haar, Ja. van joh, dit ja. is het exact gesprek dat eigenlijk bij mijn medewerkers ook moet gebeuren, maar wat ik nog niet voer.
1: Ja, en vaak vind het, uh, wat ik merk is dat ze het heel moeilijk vinden, van, uh, je hebt ook medewerkers, je hebt altijd een aantal die klagen ertussen, mm -hmm. weet je wel, die gaan klagen, <laughs> oh, dit lukt niet, want, negatief denken. Ik weet niet of het aangeboren is, ik ben altijd van, oké, okay, weet je wel, ja. hoe kunnen we het aan, hoe kunnen we het ombuigen? Dat is ook, alles wat je zegt is waar. Ik ga er niet tegen in. Van, niet van, oh wat je, is, wat je voelt is niet echt. Dat is niet waar. Maar er zijn ook een aantal punten die mensen wel kunnen. En als je, dan ga je de focus veranderen. Dan ga je langzaam over die andere dingen praten. En dan zie je dus mensen oplichten. Wat ik vaak zie bij management is dat als die negativiteit komt, dat ze het vervelend vinden. Van, oh jee, weet je wel, het liefst hebben ze allemaal uh, ondernemende medewerkers. Maar dan denk ik, ja, dan waren het wel ondernemers geworden. Mensen hebben leiderschap nodig. Ja. Dus als jij als manager krachtig staat, je weet van, van je mensen wat ze willen, je weet waar ze goed in zijn, je hebt echt doorgevraagd mm -hmm. en je staat er voor een groep. Ik ben daar ook voor, hè, dat je daar niet, niet passief uh, ja, ja. Uh, laat zijn. Je praat voor de groep, je inspireert mensen, je staat daar echt. Dat is ook, las, dat is ook vaak lastig. Het is misschien mm -hmm. het verschil tussen leiderschap en management, ja. maar je staat daar krachtig. Je hebt een sterk, sterk frame, mm -hmm. een, uh, een sterke uitstraling van zekerheid. Mm -hmm. Dat draai je uit op je medewerkers. Mm -hmm. Dan gaan ze met je mee.
0: Ja, interessant, want dat kijk heel vaak uh, wordt bij leiderschap, hè, tegenwoordig heb je allemaal stromingen die zeggen van inderdaad, hè, de, de, de bepaalde gesprekken voeren zoals jij ook een beetje zei naar interesses vragen. En je moet op gelijke voet staan en je moet hè, de, de, dat eigenlijk een soort even heel zwart-wit softe versie van, uh, van leiderschap voorstelt. Zeg maar. En jij zegt eigenlijk ja, maar er zijn ook mensen die gewoon behoefte hebben aan leiderschap. Gewoon Tuurlijk. het zelfverzekerd te staan van jongens, dit gaan we doen. Ja. En misschien daarna wel hè, ruimte laten voor gesprek en discussie. Maar wel dat er iemand staat die, waarvan ze ook weten, hey, die gaat ons
1: er doorheen trekken. Kijk, het gaat anders te ver naar, uh, laten we er met z'n allen uitkomen. Een hmm, beetje ja. het poldermodel. Ja, ja. Maar heel veel mensen zitten daar helemaal niet op te wachten. Hmm. Van oké, okay, moet ik en mijn werkzaamheden doen? En ik moet nadenken over waar deze organisatie naartoe gaat. Hmm. Die willen juist iemand hebben die uh, aan het hoofd staat en vertelt wat er gaat gebeuren. Maar ook in, uh, in veiligheid. Hè? Niet van oké, okay, de, de organisatie gaat die kant op en ik raak mijn baan kwijt en niemand helpt mij. En ik heb het niet over een outplacement traject. Want dan voelen mensen zich ook uh, niet serieus genomen. Nee, sure. een, een manager die zich echt interesseert. En je noemt het soft skills, hè? maar het is keihard. Het is niet voor niks dat mensen dat gesprek niet aan durven gaan. Van oh jee, emoties enzovoorts. Nee, haal de goede. Weet je wel, bespreek alle kanten. Ja. Natuurlijk ja, heb je negatieve emoties, maar die kan je om. Weet je, als er emotie is, dat is goed. Wat is het grootste gevaar? passiviteit. Ja, ja, Als het mensen ja. niet boeit. Ja, ja. Dan Als ze ja, dan boos zijn, ze niet. Ja, ja. heerlijk. Dan ja. kan je ja. omdraaien. Ja. Pak die, weet je, pak die kracht, die, het is allemaal energie, kracht, ja. frustratie. Ja. Kanaliseer dat naar de goede kant toe. Daar heb je ze.
0: Ja, het is grappig. De, onlangs heb ik uh, Marlijn Baljeu geïnterviewd van uh, het boek Durft Verschil te Maken. En die zegt ook exact dit. Ik heb liever dat ze... Nou gefrustreerd zijn en weerstand tonen, want dan weet ik dat ik ze raak. Dan weet ik dat we het ook ergens over hebben. Dan weet ik ook dat als we er samen uitkomen, dat we echt stappen hebben gezet. Ja. In plaats van ja-knikkers die, ja, weet je wel, waar je gewoon niet van weet, of waar het heel passief blijft, nooit echt gedragen wordt, ja. nooit tot leven komt. Ja, ja ik, ga, ik, ga, ik ga
1: zelfs zo ver dat ik inderdaad dat het mensen ook trigger, hmm. Van laten zien wat je echt denkt, want ja, ja, ja. mensen hebben altijd een masker, masker op. Je gaat naar, uh, naar je werk toe, je, een, je bent anders dan dat je thuis bent. En dat masker proberen zo lang mogelijk op te houden. En ik, ja, dat ben ik dan weer. Ik vind het leuk om daar doorheen te gaan. Ja, ja, ja. Om dat even te prikken. Ja. Is van, wat is er nou, wat is er nou echt aan de hand ja. Ja. Je, ja, jezelf cool. je kan jezelf kwetsbaar opstellen. Er zijn allemaal toch tactieken voor om dat te doen. Maar je moet het durven. Het is echt doorvragen, lu ge geïnteresseerd luisteren. En dan wees een keertje stil. Stel een vraag en um, gewoon zitten en kijken. Goh, ja. met een vragende blik. Dan worden mensen ongemakkelijk. Nou ja,
0: een beetje Lachen, wegkijken. Uh, ja. Ja. ja, maar het begint vanzelf te praten natuurlijk. Is dat is een tactiek. Heb je nog, heb je nog eentje: eentje, gewoon heel praktisch, die mensen nu zitten nu te luisteren, komen daar op een werk. Wat, wat is echt iets wat je kunt ja. zeggen, van daarmee wordt je gesprek doeltreffender?
1: doeltreffende? Uh. Uh, um, ja, Probeert zelf al te voorspellen hoe iemand in elkaar zit. Je zegt altijd van je moet nooit uh, pas op met vooroordelen. Mm. Maar je hebt op een organisatie gewoon een krachtveldmatrix. Die persoon zit zo in elkaar, die heeft dat nodig, die heeft meer aandacht nodig. Deze persoon wil de baas zijn. Uh, ...ik maak altijd een, uh, ik maak een schema. En dat is een voorlopig schema. Om te kijken van... ...hoe zijn de verhoudingen in het team? Want het kan zijn dat ik met jou praat. Maar jij wordt superveel... Uh, door, uh, ...door Pietje of, uh, of Klaasje beïnvloed. Weet je, dat is je omgeving. Je hebt het er ook al over gehad. Hè? Je omgeving ja. is het allerbelangrijkste. Ja. En daardoor word jij onderdrukt. Ja. Als ik dat niet weet... ...en ik ga met jou in een gesprek... ...en jij denkt van... Uh, ...ja, eigenlijk wil ik dat en dat. Maar je gaat het niet doen... ...omdat Pietje en Klaasje jou eigenlijk domineren. Dat ja. moet ik wel weten. Ja. En dat zie je door heel goed op te letten. Dus ja. over afdelingen lopen wie praat met wie? Uh, hoe zijn de blikken? Micro-expressies. Dat mm -hmm. keer je wel eens ook wel, hè? Van die kleine, ja, ja, ja. kleine tekentjes van ja, ja, ja. hoe zit iemand echt in elkaar? Ja. Probeer kun je daar over strategisch kun je over na te denken. Kun je
0: dat nog zien als manager op een gegeven moment? Of zit je op een gegeven moment in een funnel en, en ja, is het gewoon heel moeilijk om die reflectie nog te maken van je eigen organisatie?
1: Dat is leuk van uh, externe. Ja, ja, oké. Okay. Ja, sure. Maar dan moet je dat wel aan, dan is niet van, ik ha uh, dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Kom jij even binnen om uh, iedereen wakker te schudden? en. Uh, een beetje mensen te irriteren dan uh, onze boodschap te vertalen naar de werkvloer. Ja, 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 ja. Dat ja. moet je niet hebben. Je moet dat, die persoon echt hebben om te kijken, wat zie jij nu eigenlijk? Hmm. Dat moet je willen zien. Ja. Maar ik geloof als manager zelf of uh, iedere uh, iedere leiderpositie, je kan het zien als je echt oplet. Hmm. Dat geloof ik wel. Ja. Maar je moet het wel blijven doen. Ja. Je moet niet op de automatische piloot, weet je op de Efteling heb je ook van die attracties, <lacht> dat je in zo'n karretje zit en je gaat automatisch ja, 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 ja. de ja, het lijkt alsof jij stuurt, maar het is niet zo. Nee, precies. Wees je ja, heel ja. bewust.
0: Hm. Een mooie metafoor. Ja. Ja. Hey, even heel snel, want je noemde al van uh, luister ondernemende medewerkers een leuk concept, maar dan waren het wel ondernemers geworden. Ik denk dat jij met name een scherp beeld hebt bij wat een ondernemer is en wie dat is, omdat je in je eigen podcast uh, menig ondernemer inmiddels gesproken hebt. Ja. Klopt. Volgens mij heb je meer dan 100, 150 afleveringen. 140. 140, 140 er, uh, ja, ja, ja. Dus uh, heel veel. Ja, ik mag uh, daar ook tussen zitten. Dus dat is, inderdaad. is een mooie uh, ga ik een mooi linkje nog net plaatsen. Ja. Um, als je nou kijkt naar, wat is voor jou een ondernemer? Want dat, dat, ik zou dus zeggen, hè, zoals ik je net hoorde praten, dat zijn dus de mensen met die passie en die, die weten waar ze staan, et cetera, et cetera. Maar toch, als je, als je nou al jouw gesprekken optelt, wat, wat zijn dan conclusies die je trekt over ondernemend Nederland, zou ik zeggen?
1: Dat je heel erg je eigen plan trekt. Als je in een onderneming zit, mm -hmm. een andere onderneming, word je heel erg beschermd door de onderneming zelf. Die doet misschien de marketing, de PR, productontwikkeling. Uh, Als je zelf ondernemer bent, mm -hmm. dan ben jij, ja, jij staat aan de, aan de top daarvan. Je ja. moet niet alles zelf gaan doen, maar je bent er wel verantwoordelijk voor. Ja. En dat is een mega verantwoordelijkheid. Ja. Dus, eh, ik, ik zag ook dat jij jezelf ook uh, ondernemers begeleidt. Ja. Wat zie je nu? Heel veel ondernemers beginnen um, in een bedrijf. Van, oh, dit wat ik dit trucje wat ik nu doe kan ik ook voor mezelf doen. Ja,
0: ja, oh, Jessica, ja. Helaas. Ja.
1: Ja. Hé, hey, uh, mensen komen niet naar mij toe. Hoe kan dat? Ze zijn niet goed in marketing. Ze zijn niet goed in sales. Hmm. Die zijn gewend, ik ga naar de klant toe. Uh, ja, precies. Yep. En die hebben de naam van de grote instelling achter zich. Dat valt allemaal weg. Mm -hmm. Dus ik help ondernemers om te zorgen van hoe krijg je autoriteit? Hoe krijg je uh, credibility? Mm -hmm. Hoe zorg je dat mensen naar jou toe willen, gaan, willen komen in plaats van dat jij aan ze moet trekken? Yep. Maar dat, dat zijn heel veel stapjes. Ja, ja, en, ja, dat, dit, dit leer je volgens mij ook niet echt op de Ik heb nooit op ondernemerschool gezeten. Nee. En de meeste ondernemers er? gaan daar ook niet heen. <laughs> maar nee, maar dat dus leer, leer je niet. Hè. Dit, zijn, nee. uh, dit zijn wel de belangrijkste tactieken. En als je mensen dat laat zien: van oh wacht, ik, ik hoef niet gefrustreerd te zijn en uh, constant achter klanten aan te rennen. Mm -hmm. En van uh, wat is het gemiddelde in Nederland dat een ondernemer verdient? 30.000 of zo? Is ja. een zelfstandige. Ja. Dat is echt heel triest. Ja. Dus die gaan allemaal fiat. Weet je, anders is het ja. een leuk verhaal van: ik word ondernemer. Nou, ik laat al de visitekaartjes drukken, ik heb een website ja. en uh, na een jaar is het geld op van het UUV. Dus ja, dan ga je de handdruk eens op <laughs> en dan zie je ze weer langzaam uh, ja. gaan beginnen. Ja, ik is... heb dit zelf ook gedaan, hè? een paar jaar geleden. Dat ging ook mis. Ja, ging ja. het de uh, ja, eerste ja, keer mis? Ja. 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 Uh, uh, ik nou, wat, ik ga me voor mezelf als hypotheekadviseur aan de slag, mm -hmm. maar ik had een yep. andere insteek met uh, betere trieven onderhandelen. Maar toen kwam ik daar dus voor het eerst tegen, dat was 2011 dacht ik, dit moet anders. Dus ik ben ook heel erg gaan... Uh, ja, de, de, de grote marketing uit Amerika. Ja, ja, hè, Tony ja. Robbins bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar ook een Jay Abraham, Dan Kennedy. Ja. De, de grote goeroes uit Amerika gaan bestuderen. Ja. Ik heb een cursus uh, genomen om te kijken van, uh, hoe, hoe ga je dit beter doen? Toch weer de nieuwsgierigheid. Ja, ja tuurlijk. Ja. Maar ik ben altijd op zoek naar opties. Dus dat houdt ja. ja. niet op.
0: Zou je dat, <laughs> zou je dat uh, misschien, misschien als een beetje een afsluitende tip, hebben, Maar... Kijk, nieuwsgierigheid, ja, dat heb je wel of niet, maar um, wat zou jouw tip zijn? Blijf leren, blijf lezen, blijf aan jezelf werken. Wat, wat is de algemene tip voor al deze mensen, zeg maar?
1: Zorg ervoor, zorg ervoor dat je met mensen praat die niet in jouw omgeving thuishoren. Hmm. Want je gaat waarschijnlijk om met dezelfde vrienden, dezelfde familie, dezelfde werk. Ja, mooi. Je krijgt alleen maar... Um, Pas de feedback om je heen van wat je al doet is ja, goed. Allemaal bevestiging. Ja. Alleen maar bevestiging. Ga een keer met totaal andere mensen praten. Ja. Ga praten met mensen waar je niet mee eens bent. Ga geen ruzie maken. Maar nee. wees geïnteresseerd. Hè. Dit ja. Dat vind ik ook zo mooi. Op de laatste tijd heb je al heel veel discussies ook uh, in Amerika. Je hebt Social Justice Warriors. Je hebt, uh, je hebt over uh, de, de female the wage gap. Ja. En dan zie je links tegen rechts. Die gaan dan discussiëren en dan worden ze boos. Ja. Ga nou eens luisteren naar... Ik ben het ook wel eens niet eens met iemand. Maar ik, ben er dan, ik, ben, ik ga dan kijken van waarom denkt die persoon anders? Hmm. En dat is heel anders dan, ik wil die andere persoon overtuigen van mijn gelijk. Ja. Ik wil erachter komen, waarom denkt die persoon wat hij denkt? Ja. En dan ga ik doorvragen. Ook geïnteresseerd. En dan kom ik erachter. Vaak is het zoveel verschil is er niet. Maar dan leer je dus wat de denkwijze is van iemand anders. Dus ja, nieuwsgierigheid zet jezelf in andere omgevingen. Dat is ja. uh, de grootste tip. Ja, andere omgevingen. Ik heb, ik heb nog een megatip. Uh, ja, waar oh, ik nog zo lang geleden, dat is echt een megatip. Mega mensen denken compleet anders. Je hebt mensen die denken in woorden. Die, wat, wat ik zelf heb, ik heb beelden. Ik zie dan een hele filmscène als iemand zegt van, hé, uh, hey, zullen we dat gaan doen? We ja, gelijk een hele beelds, ja. beeldscène. Ja. Net als een ja. film van, oké, okay, zo, zo ziet het eruit. Ja, ja. dit, uh, dit een ja. ik. Ik heb discussies met mezelf. Ik praat veel tegen mezelf ja, oké, okay, ja. hoe zit dat? Ja. Wij denken hetzelfde, ja, dat is duidelijk. Dat schijnt maar, ik weet niet of het waar is. Maar een studie kwam eruit van, 25% van de mensen heeft dit. En er zijn mensen die hebben gewoon geen innerlijk dialoog. Hm. Dus hij is co compleet rustig.
0: Ja, ik, ik, Lijkt ik, ik, ook ik, wel eens relaxed, maar dat uh, ken ik niet. Nee.
1: Is ook zo. Maar nou, van hoe, denk, hoe denken dat soort mensen... Ik heb binnen nagevraagd aan mensen natuurlijk van, hoe, ja, hoe denk jij? Ja, ja gewoon niet. niet uh, ik ga gewoon naar de winkel. Ja, als ik naar de winkel ga en ik pak iets te eten, dan denk, kan ik best wel eens nagedenken over de laatste keer dat ik dat gegeten heb in die situatie. Ja, dat ja, komt dan ja, naar boven. Ja, ja. Of nou maar, maken, ja. hebben ze niet. Huh. Hoe kom jij tot een conclusie dan? Ja, dat voelt gewoon, uh, weet je, wel, dat, ja, dat ja, komt opeens ja. tot mij. Nee, ja. maar hoe, uh, hoe, noem je dat? Deduction, hoe kom je zelf tot die conclusie? Bijvoorbeeld. Kunnen ze niet uitleggen. Weet je wel ja. dat, dat ik, ga, ik ga, bijvoorbeeld met mezelf in gesprek en dan neem ik een, uh, een andere stelling in. Om te kijken, kan ik mijn eigen stelling onderuit halen? Vet. Ja. Dit, ik dacht, dit doet iedereen. Nee, <laughs> is niet zo. Nee. Die dus hebben gewoon, uh, die kunnen niet uitleggen hoe ze denken. Als je dit weet, hoe iemand denkt kun je op een hele andere manier het gesprek aangaan. Ja. Die denkt bijvoorbeeld heel erg in beelden. Mm -hmm. Dan moet je kleurrijk... Eh, Trump, beeldenwall, Ja. ja. Ziet gelijk voor je. Ja. Dan gaat het gesprek ook heel anders aan. Dus dat is, uh, dat is ook een mega tip. Ja, als je daarachter komt... Andere, en het is eh. leuk om over te hebben. Je kan gewoon met mensen praten. van, hey, Hoe denk je eigenlijk nou? Ja. Goh, weet, weet je, daar, heb je daar heb je zo al een gesprek over. Maar als je die, die informatie hebt... Goud. Dus dat is uh, de grootste tip die ik je uh, wil geven. Ik
0: en, en ja. onderzoek hoe mensen... De dialoog met zichzelf voeren bijna, zou ik zeggen. Hoe ze denken. Ja, hey, Ondanks de... Um, ik ben zo verkouden als een hond, dus ik moest zelf toe kukken. Uh, ondanks de
1: horecaomgeving. Volgens mij hebben we een heel tof gesprek gehad. Zeker weten. Ik, uh, ja. ik dank je. Cool. Leuk om hier uh, te zijn. En uh, jouw aflevering komt ook live. Het was ook een erg leuk gesprek. en uh, Mensen blijf vooral luisteren en leren. En uh, zorgen ervoor dat je meer kennis vergaat. En wees nieuwsgierig. Ja, mooie woorden.